0: 19h passées de presque une minute sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. J'offre un parc aux C'est aussi ça l'écologie à long terme. C'est pas l'écologie gadget à mettre des arbres dans des pots.
2: Alors déjà, notre central parc à nous, on l'a fait, c'est les voies sur berge.
1: Chaque jeudi, une émission spéciale dédiée aux élections municipales sur le 93.9.
3: Je vous annonce, ce 4 septembre que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris.
1: Les
0: élections municipales sont le scrutin qui attire le plus grand nombre d'électeurs aux urnes après les présidentielles, ou qui suscite le moins d'abstention selon la façon dont on voit les choses. Et pourtant, les dernières municipales en 2014 n'ont enregistré que 63% de participation au premier tour, un taux d'abstention record. On imagine bien les problèmes évidents, une participation qui stagne, voire qui diminue, des maires élus par une fraction toujours plus faible de la population, qui ne représente plus que les irréductibles, les plus politisés, ceux qui, de toute façon, sont déjà les plus proches des zones de pouvoir. On aura à jeu dès lors de se plaindre à longueur de débats radio-télévisés de la déconnexion des élus et du désintéressement des citoyens pour la politique. Si l'on ne va pas en une poignée de secondes dresser la liste des causes qui mènent à cette désaffection, peut-être pourra-t-on mentionner quand même au nombre des motifs de mécontentement la dépossession des édiles, privés peu à peu de leurs compétences à mesure qu'on transfère celle-ci à d'obscures intercommunalités, élues selon des modalités trop floues pour que les électeurs s'y intéressent, et trop complexes pour que les médias prennent la peine de les décortiquer. Privés de leur domaine d'intervention, les maires sont également privés d'argent à mesure que les dotations de l'État s'assèchent et que les contributions directes des citoyens versées aux collectivités territoriales disparaissent. Que l'on ne s'étonne pas dès lors si, dans quelques dizaines d'années, 20% des électeurs à peine élisent des maires fantoches, décriés car incapables d'accomplir ce pourquoi ils ont péniblement été élus. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième matinale de 19h spéciale consacrée au municipal où l'on vous dit tout chaque jeudi sur les élections des 15 et 22 mars prochains. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour parler ce soir vie culturelle et vie associative à Paris mais pas uniquement. Et ce soir pour commencer nous franchissons le périphérique pour nous intéresser à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis où la gauche locale semble très loin d'avoir trouvé le chemin de l'unité puisque d'une liste unitaire jusqu'au début de 2019 sont les trois listes qui se disputent désormais les suffrages des électeurs. Denis Van cliff qui conduit l'une de ces trois listes baptisée à gauche sera à notre micro dans un instant. Peu après 19h25 nous recevrons Benjamin Djihan, tête de liste à Paris Centre pour Parisiennes parisiens, le mouvement de Gaspard Ganser, l'ancien conseiller en communication de François Hollande. A 19h46, Sacha viendra nous livrer sa chronique et enfin conclura cette émission avec notre fine équipe de journalistes qui viendront débriefer ce qui s'y sera dit. Vous avez le programme, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes partis à la rencontre d'habitants des 5e et 18e arrondissements de Paris pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent des effets de la vie nocturne et des lieux culturels sur leur quartier.
4: J'habite
1: désormais dans les Hauts-de-Seine et je suis dans une ruelle où il n'y a aucun bruit, donc euh, non, tout va bien. Mais j'habitais dans le 18e arrondissement où il y avait beaucoup de bruit. C'est la raison pour laquelle je suis partie.
5: Pas du tout justement, Ça me... c'est très très calme. J'habite dans le 16e et euh, parfois c'est un peu mort en fait.
3: Paris, l'intérêt, un peu l'intérêt d'habiter à Paris, c'était justement qu'il y avait beaucoup de choses culturelles. Quoi. Il serait plutôt tendance à disparaître les lieux culturels.
2: Bah évidemment, je veux dire, euh, la, la, la culture, c'est quand même quelque chose de, de, d'important. Je veux dire l'art et la culture, je sais pas ce qu'on ferait sans. Donc de toute façon, bien sûr qu'il en faut et, et bien sûr qu'il n'y en aura jamais trop, ni, ni jamais assez, en fait. Après, je mets des boules qui est, donc maintenant on veut faire le bruit qu'on veut, ça ne me dérange pas parce que voilà.
4: Pour moi, ça, ça améliore parce que on en a besoin en fait de, de changer un peu de, d'air avec. Euh, tout ce qui se passe maintenant, on a besoin de ça au fait. Je pense que c'est, c'est très important.
2: Ah ben, s'il y en a le bureau, qu'est-ce qu'il te va faire C'est comme ça. Il ouais, y a du monde. Voilà. Mais c'est bien.
0: Voilà, à propos recueillis par Colline Pianetti de la rédaction de Radio Campus Paris, qu'elle en soit remerciée. Pour entamer donc cette, euh, cette émission sur les municipales, plus précisément sur euh, la vie culturelle à Paris, nous accueillons euh, Denis Vancliffe. Pardon, bonjour, bonsoir, bonjour. bonsoir. Je, je, m'en, je m'en mêle les pinceaux et pour vous interroger avec moi, j'accueille Elsa Gavinet de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Elsa.
5: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors pour commencer, euh, avant d'en venir euh, un peu au fond de, de vos propositions pour, euh, pour la, vie, euh, la vie culturelle en particulier et puis, euh, et puis de manière plus générale, euh, parlons de cette liste qui s'appelle euh, à gauche, hein, ça, a le mérite, ça a le mérite d'être clair, pour, euh, pour Saint-Ouen. Elle est issue donc d'une scission, on le disait tout à l'heure, entre, entre diverses sensibilités qui s'étaient retrouvées à l'origine dans une démarche unitaire qui était baptisée Alternative Saint-Ouen 2020. Euh, et... Euh, Le site internet d'un parti qui soutient euh, cette liste euh, a fait état un peu euh, publiquement des des turpitudes, des discordes et des désaccords qui ont traversé cette cette liste unitaire. Est-ce que euh, vous craignez pas, en étalant un peu en place publique ces ces désaccords, d'ouvrir un boulevard à euh, William Delanois qui est est, euh, le maire UDI de de Saint-Ouen depuis 2014
3: Alors un boulevard, non, je ne pense pas, puisque le maire euh, actuel a quand même été euh, très critiqué par euh, un bon nombre euh, d'habitants de Saint-Ouen. Il faut dire qu'il y est allé quand même relativement fort avec les habitants. Il a augmenté, dès son arrivée, les impôts locaux de 45%. Il a baissé de 82%. Et ça fera partie du sujet d'après. 82% euh, les budgets alloués aux associations culturelles. Il a fermé main d'œuvre, Il a euh, expulsé... euh, Des centaines de familles du logement social. Euh, Il a ouvert largement les portes de notre ville aux promoteurs immobiliers qui ont fait flamber euh, le prix du foncier. Donc euh, je pense qu'il y a un un fort rejet euh, de William Delannoy. Après... Est-ce,
0: que, est-ce que, justement, ce pas face à une telle situation, si vous présentez la situation comme une aubaine pour la gauche, face à un maire qui serait décrié Pourquoi se diviser Pourquoi rater une chance euh, incroyable euh, de reprendre la mairie de Saint-Ouen, Bastion Communiste, jusqu'en 2014 euh, Et, 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 voilà, et pourquoi, euh, pourquoi se diviser et manquer cette chance, ou en tout cas risquer de la manquer
3: euh, Après ça, j'ai envie de vous dire, il faudrait poser la question à, à ceux qui n- sont partis du rassemblement. Euh, nous, on a commencé le rassemblement dont vous parliez, Alternative 2020, en décembre 2018 en disant qu'il fallait que l'ensemble de la gauche euh, se rassemble et sur la, se rassemble sur la base d'un projet euh, co-construit avec les habitants de Saint-Ouen. Donc euh, Alternative 2020, j'étais un des animateurs de ce mouvement et euh, on a élaboré un projet avec 120 habitants euh, qui se sont impliqués dans des ateliers citoyens, dans des ateliers participatifs. Et puis euh, voilà, on a travaillé tout, le, tout au long de l'année 2019 Jusqu'à ce qu'un euh, autre mouvement, qui s'est appelé l'appel du 30 septembre, euh, vienne euh, à la rencontre de, de ce mouvement-là et de ces, deux, euh, de ces deux mouvements citoyens, on va le dire comme ça. Euh, est né soutenu le... par des partis politiques hein, euh, oui, quand même Absolument. Donc <rire> Vous êtes soutenu non, par le
0: pc la France Insoumise, non, Génération
3: euh, euh, Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait... Au départ, Alternative 2020, c'est un mouvement citoyen. Très vite, Génération rejoint Alternative 2020, puis un peu plus tard, le Parti communiste. À partir de là, on invite l'ensemble des collectifs citoyens et des partis de gauche à se réunir et à se rassembler pour discuter. Donc tous les partis de gauche viennent sauf la France Insoumise et la France Mais Insoumise lance l'appel hein. du 30 septembre. Ah oui. euh, donc voilà, il y a un nouveau mouvement qui se crée, un nouveau rassemblement qui se crée autour de la France Insoumise euh, à l'appel du 30 septembre et moi je n'ai de cesse de, de continuer à euh, clamer le rassemblement et donc il y a un rapprochement entre l'Alternative 2020 et l'appel du 30 septembre qui donnera naissance le 12 novembre à, au printemps au où là, il y a euh, bah, à la fois la France Insoumise, à la fois le Parti Communiste, à la fois euh, une partie de Génération, à la fois une partie des Verts, enfin voilà. Mais c'est là, et... c'est là qu'il y a un, il y a un flou, euh, il y a...
0: pardonnez-moi, mais il y a un flou pour ouais. les électeurs, vous, vous nous racontez, et je comprends que ce soit, ça puisse être compliqué, qu'il puisse y avoir beaucoup de divergences voilà, de, 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 divergence de vues, de, de motifs aussi euh, avouables ou d'autres non, euh, mais un électeur qui a une sensibilité plutôt proche de la vôtre, euh, qui euh, se dirait, bah, euh, je voudrais voter pour, euh, pour une liste de gauche. Bah, ça, 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 le, ça c'est, c'est peut-être de nature aussi à le, à le repousser, à le, à le faire
3: aller ailleurs, ou, en tout cas, le, ou alors à le faire s'abstenir de voter. Bah, après, nous, le mouvement qu'on mène là, à gauche reste un rassemblement assez large. Quand, euh, après, bah, l'ancienne maire, Mme Rouillon, fait une liste, elle, euh, la France Insoumise fait une liste, elle, le Parti Socialiste fait une liste, lui, et nous, on reste un rassemblement qui regroupe des collectifs, des partis politiques différents. Euh, donc voilà, après, nous, on continue à tendre la main à, à tout le monde en disant, bah, nous, on reste dans la dynamique du rassemblement, donc rejoignez ce rassemblement pour que la gauche puisse l'emporter. Voilà, après, bah, chacun a pris ses responsabilités pour des raisons qu'il leur appartiendrait de, d'expliquer. Ce n'est pas à moi d'expliquer pourquoi ils ont voulu partir seuls, mais voilà, c'est, c'est la réalité aujourd'hui.
5: Effectivement, l'union de la gauche dans des élections comme ça, euh, municipales, c'est assez caractéristique, euh, est souvent en échec depuis au moins une décennie. Euh, là, il y avait quand même une volonté en septembre, dans cet appel du 30 septembre dont vous avez parlé, de faire une liste commune. Et. Euh, effectivement là où ça commence à s'accoincer, c'est pour élire la tête de liste mmh. décider qui il sera Tout à fait, oui. pourquoi ne pas avoir organisé un système équivalent à des primaires de simplement pouvoir voter euh, je même. sais qu'il y en a eu une qui a été faite un petit peu sur le côté à un moment euh, sans une concertation totale mais il était évident que si vous vous mettez dans une démarche d'union à un moment vous allez devoir vous ranger dans une liste et du mmh. coup organiser cette euh, cette union de la gauche.
3: Euh, oui, tout à fait. Mais nous, on est toujours sur cette idée. Et on, nous, ça ne nous posait pas de problème d'aller jusqu'à une consultation euh, à l'intérieur des assemblées générales. Mais après, d'autres forces euh, politiques de gauche n'ont pas souhaité en disant qu'il faut absolument arriver au consensus. Donc euh, bah, nous, on a joué le jeu. On a dit, bah, allons-y, euh, tentons de trouver le consensus. Et puis après, un certain nombre de ces forces politiques ont fixé des lignes rouges qui était de dire il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'encarté. Non, bah très bien, il se trouve que moi, je ne suis pas encarté. Euh, mais il trouvait que ça ne pouvait pas non plus être moi, parce que j'aurais été trop proche du Parti communiste, parce que je travaille comme salarié à la mairie de Montreuil. Donc après là ça devenait quand même un peu plus compliqué et, et du coup le consensus euh, n'a pas réussi à se faire et, et à un moment donné bah, voilà, certains ont dit bah, puisque c'est ça on, on s'en va et on part seul, c'est, encore une fois il faudrait les interroger eux plus que moi, nous on est toujours dans cette dynamique du rassemblement hein. et, et, et d'ailleurs il y, y a vraiment des gens très très différents y compris... Euh, Ben voilà, je vous l'ai dit, il y a a des membres du Parti communiste, des membres de Génération, des membres d'Europe Écologie Les Verts qui n'ont pas l'investiture à l'Europe Écologie Les Verts puisque euh, Europe Écologie Les Verts a donné l'investiture à la liste du parti socialiste euh, et puis après il bah, y a tout un tas de collectifs et y compris il y a d'anciens socialistes euh, qui ne sont pas à la génération qui sont sur notre liste euh, voilà. et puis il y a beaucoup, beaucoup de citoyens non encartés mais très engagés sur des combats euh, spécifiques à Saint-Ouen je vous ai cité un peu quelques-uns des mauvais coups du maire Et ben... donc nous on a quand même vraiment rassemblé des gens qui se sont impliqués pendant les 6 ans moi j'étais élu d'opposition hein, pour le front de gauche, moi je ne suis pas encarté et, et si j'étais sur la liste en 2014 c'est justement parce que j'étais citoyen euh, donc venir six ans après mmh. me dire que je ne suis pas un vrai citoyen moi ça me paraît un peu bizarre comme raisonnement mais là encore ça appartient à ceux qui, qui, qui défendent cette idée euh, mais, mais euh, en tout cas nous pendant les six années on était sur tous les terrains pour défendre les habitants de Saint-Ouen euh, et, mmh. et bah après, c'est comme ça, c'est la vie. Il y, a, il y a des gens qui viennent d'apparaître parce qu'il y a des élections. Euh, nous, on n'a pas déserté le terrain pendant six ans en attendant qu'il y ait de nouvelles élections. On était là et non seulement on a combattu les mauvais coups de, de la droite et, et de, de la Delannoy, mais on a aussi été force de proposition sur des projets alternatifs.
0: Alors justement, euh, vous parlez des mauvais coups, euh, je reprends votre expression de, du, du maire euh, William Delannoy. Une des polémiques qui a été un peu médiatisée, euh, euh, c'est euh, l'expulsion de main-d'œuvre, un lieu euh, culturel euh, associatif qui euh, occupait donc un lieu, euh, un, lieu, euh, un lieu à Saint-Ouen, un, un immeuble à, à Saint-Ouen, qui, euh, dont le bail euh, d'occupation a expiré euh, fin 2017 et qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Euh, qui faisait suite à, un, à une décision judiciaire euh, à l'automne 2019 depuis euh, l'association qui gère les lieux a gagné une première euh, bataille judiciaire puisqu'elle euh, a obtenu sa réintégration euh, dans, dans les lieux euh, au début de l'année alors je, je suppose que vous l'avez, vous l'avez fait sentir vous, euh, vous, je suppose que vous vous réjouissiez de cette, de cette réintégration mais euh, est-ce que, euh, et là je me fais un petit peu l'avocat du diable mais est-ce qu'il est bon de, faire, de laisser perdurer une situation où le bail ayant expiré euh, fin 2017, euh, l'occupation des lieux était était devenus sans, sans droit ni titre et et, et, voilà, et faisait, faisait peser une situation de, de, de précarité sur les lieux sachant que en parallèle la mairie euh, euh, se défendait de, de, de toute mauvaise intention en disant vouloir reconstruire un conservatoire pour pallier à un à l'étroitesse de l'ancien conservatoire de Saint-Ouen, ou en tout cas du conservatoire actuel de Saint-Ouen, est-ce que une mairie qui bah, a reçu le suffrage des électeurs n'est pas aussi en droit de ne pas renouveler des contrats, de changer l'affectation des bâtiments qu'elle qu'elle gère, et, et de décider que bah, elle veut, elle veut construire un conservatoire là où auparavant avait lieu un, un, un avait avait, enfin où auparavant était établi un, un lieu culturel, un autre lieu culturel.
3: Bah, d'une part, moi je Je pense qu'il ne faut pas opposer le conservatoire à main d'œuvre, main d'œuvre étant un lieu culturel emblématique. Et je vais faire un petit lien avec ce que vous disiez dans votre édito de début d'émission. C'est-à-dire que oui, le maire a été élu, mais il a été élu par défaut. Enfin, voilà, on ne va pas refaire l'histoire de 2014. Oui, mais, mais...
0: cet argument, on pourrait... si euh, n- Dans une autre situation, euh, ça, c'est un argument qui est, cl- qui est classiquement euh, utilisé par beaucoup de posants, de, 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 de en tout cas dans, dans plein de situations, au niveau national, au niveau local. Mmh, mmh. Il n'empêche que les règles étant ce qu'elles sont, la légitimité, elle est en tout cas en droit à conférer à celui qui a, qui a réussi à à obtenir le suffrage, ne serait-ce que le le vote qui lui suffit à à gagner la mairie
3: Non, tout à fait. Sauf que là, par rapport à main-d'œuvre, je pense qu'il y avait tout à fait la possibilité pour le maire de négocier avec main-d'œuvre au moment de l'expiration du bail. C'est-à-dire que main-d'œuvre a été contrainte de signer un protocole d'accord avec la ville en disant qu'il bah voilà, y avait euh, fin du bail et qu'ils allaient partir. Il faut savoir que le maire a toujours été opposé au projet de main-d'œuvre. Il a été leur opposition pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il s'est opposé à tout ce qui était culturel. Euh, et singulièrement, il était opposé à main-d'œuvre. Voilà, il n'aimait pas ce projet. Il avait très envie de s'en débarrasser. Euh, et au lieu de trouver euh, des solutions euh, qui auraient permis à main-d'œuvre de d'avoir le temps de trouver des pistes pour poursuivre son activité, peut-être dans un autre lieu. Et puis après, l'idée du conservatoire, c'était quand même cette idée de, puisque j'ai besoin du local pour faire le conservatoire, alors que ce lieu, nous, nous pensons qu'il n'est pas du tout adapté pour y mettre le conservatoire. Après, oui, il y a nécessité d'avoir un nouveau conservatoire à Saint-Ouen, mais nous pensons que le lieu main-d'œuvre, bon, d'une part l'activité est très importante, il y a énormément d'artistes qui sont en résidence à main-d'œuvre, il y a énormément d'enfants qui pratiquent une activité culturelle. Et notamment une école de musique, il y a des associations qui ont leurs activités à main d'oeuvre. Et puis c'était aussi un lieu de frottement, si j'ose l'expression, entre culture et citoyenneté. Donc où il s'organisait beaucoup de débats, beaucoup de conférences, beaucoup de, de rencontres entre l'art, la culture... Et euh, l'économie sociale et solidaire, et euh, des des projets, euh, oui, citoyens, des projets de de rencontres, de débats, de, de lieux démocratiques, tout ce que le maire a supprimé en fait pendant son mandat de six ans. Donc. Au lieu de faire un coup de force et de vouloir à tout prix chasser la main d'œuvre, je pense qu'il avait tout intérêt, et l'association main d'œuvre euh, a vraiment tendu la main pour dire trouvons des solutions ensemble, y compris pourquoi pas faire un, un projet partagé entre un conservatoire et main d'œuvre, puisque main d'œuvre abrite des studios de répétition où les groupes locaux peuvent euh, travailler, peuvent répéter. Euh, ça fait partie des cahiers des charges des conservatoires qui très souvent ne mène pas ce type de projet donc il était tout à fait possible d'envisager un un partenariat entre le conservatoire et main dœuvre ce que le maire a tout à fait refusé, Il, il a refusé le dialogue, enfin la particularité de ce maire, c'est qu'il n'a jamais endossé le costume de maire, et que du coup il a été contre tout le monde. Il était contre main d'œuvre, mais il était contre euh, le département, il était contre euh, pleine commune, il, il était contre, contre le monde. Contre euh, l'État de sa couleur politique. Hein. Il est, non mais il était contre tout le monde. Bon, à part Valérie Pécresse, euh, voilà, et la région où il trouvait quelques et puis la métropole du Grand Paris avec Ollier, mais sinon il est contre tout le monde, il, est, il, il en est même devenu contre ses propres adjoints. L'adjointe à la culture, l'adjoint au sport, l'adjoint Francis Vary, enfin, il y a quand même sept adjoints de sa majorité qui ont démissionné et qui ont créé une liste contre lui. Donc, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui s'est obstiné et vraiment à désinguer des projets, et notamment des projets culturels. Et le projet de main-d'oeuvre encore plus que les autres. Parlons du futur, beaucoup de choses sont en construction à Saint-Ouen, mmh. euh,
5: un quart du territoire, ai-je pu lire. Euh, notamment, parlons du euh, village des athlètes, qui sera mmh. euh, sur la commune de Saint-Denis et Saint-Ouen oui. pour 2024. Je cite encore à l'appel euh, l'extension de euh, la ligne 14, qui euh, se est prévu quand même pour l'été 2020, techniquement. Je ne sais pas si ça tient toujours. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tous ces projets et de comment vous voyez Saint-Ouen dans le futur
3: Ben, Oui, ces projets ont d'une part... euh, La municipalité actuelle a quand même peu de... Comment, peu de liens avec ces projets puisque la ligne 14 était déjà démarrée depuis longtemps il y a eu beaucoup de retard vous le citiez un peu dans votre question mais là encore on, on attend euh, l'été 2020 mais on n'est pas complètement sûr mais je crois qu'il y a déjà 3 ans de retard par rapport à la livraison de la ligne 14 euh, qui va désengorger la ligne 13 qui est quand même une des lignes les plus euh, terribles euh, du, réseau, euh, du réseau parisien et, et justement avec toutes ces nouvelles constructions on sait déjà que la ligne 14 risque d'être saturée dès son ouverture, puisque il voilà, y a aussi beaucoup de, de nouvelles entreprises euh, qui, qui arrivent sur le territoire de Saint-Ouen et de, de la plaine à Saint-Denis. Il y a l'arrivée du village olympique. Euh, du, campus,
5: du campus hospitalo-universitaire oui, également Absolument. Euh, dans
3: le Grand Paris Nord. Oui, tout à fait. Euh, d- donc ça, ce sont des, des, des projets immenses, mais là encore que le maire a subi. C'est-à-dire que sur le village euh, olympique et paralympique, euh, c'est sur notre territoire, le maire n'a participé à aucune des réunions de concertation sur ce projet. Sur le, le projet de Grand Hôpital Nord, nous, on était opposés euh, en tant qu'élu d'opposition, mais aussi les partis de gauche, et qui là, du coup, étaient tous réunis contre le projet de Grand Hôpital Nord. On, a, pro...
5: on annonce pourtant une création de 5400 emplois euh, grâce à l'hôpital
3: Oui, mais on n'annonce pas la fermeture de 500 lits qui corroborent... Euh... Mais qui bon. ne
0: sont pas de la compétence de la mairie. Si c'est euh, voilà, l'hôpital. qui ne sont
3: pas de la compétence de la mairie, et qui vont euh, supprimer des, des emplois hospitaliers donc euh, on était contre l'implantation y compris en plein cœur de ville et là aussi le maire a laissé la PHP lui imposer un projet en plein centre-ville alors qu'il y avait vraiment la possibilité de négocier sur la ZAC des Docks un emplacement pour cet hôpital qui aurait été beaucoup plus adapté mais le maire l'a refusé, il a proposé que ce soit reculé, c'était trop proche de la scène, donc euh, finalement ce projet a été euh, abandonné puis euh, mis à la place de l'usine PSA Saint-Ouen était historiquement une ville ouvrière et PSA, c'est quand même le dernier emblème des des usines euh, de la métallurgie à Saint-Ouen, en plein cœur de de ville. Et là, ce joyau industriel va disparaître. Et, et du coup pour faire place à un grand hôpital mais qui va défigurer complètement le centre-ville Alors
0: on a compris que voilà, les, les travaux n'étaient pas à faire non plus de consensus tout comme euh, la vie culturelle et notamment avec, euh, avec euh, la question de, de la place de, euh, du lieu culturel main d'oeuvre à Saint-Ouen, merci beaucoup Denis Vancliffe d'avoir été avec nous euh, dans euh, la matinale de 19h spéciale municipale, je rappelle que vous conduisez, donc la liste à gauche à Saint-Ouen qui est une des trois listes de la gauche euh, qui se disputent les suffrages des électeurs mais... des quatre listes des quatre de la quatre gauche travail, pardon. Oui. Oui, Socialiste aussi que j'oubliais Et 5 puisqu'il y a mentionné. aussi Lutte
3: Ouvrière qui a fait une liste
0: Voilà donc comme ça le panel est complet ouais. Les électeurs auront un choix Merci beaucoup, belle soirée à vous Je vous en prie, merci Et merci, merci à Elzey de, de nous 9h. avoir accompagnés Durant cette interview Il est 19h23, vous écoutez la matinale de 19h Et on se retrouve dans un petit instant
2: She don't wanna do shit. Coop, big as fuck, like a cruise ship. Yeah, nigga,
0: back on the cruise ship. Put her dirty clock on the yacht. Uh, still actin' like I'm on the back. Uh, still get a call from the boys in the pen, puttin' money on the books when they lack. Rich nigga do it for the children. Wanna talk, number talk, billions. Call phone, nigga, might kill him. Moving at night, sliding. in the mic.
2: Put a nigga where you can't see him. And we might do it for no reason. Just our so mood on season. Talkin' like a G, don't believe him. No sleep but please don't ask me why when it comes to you can't help but lie when it comes to beef i never hide if you got a problem don't be shy i thought we were cool so why you nice don't repeat myself won't say it twice please be careful i'm not even nice been a road too long i might just get the knife
4: we don't look for trouble we just have fun but there's
6: always someone trying to show us.
0: C'était Goldlink et Harry Penn Smith avec Jokting sur Radio Campus Paris, 19h25 à l'écoute du 93.9. Vous écoutez la matinale de 19h.
1: Les municipales sur la matinale de 19h.
0: La matinale spéciale municipale 2020, donc sur Radio Campus Paris, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Au menu ce soir, la culture, la vie nocturne, la vie associative. Et en guise damuse bouche nous avons demandé à des Parisiens leur avis sur l'état de la vie culturelle dans la capitale et sur les décisions prises à ce sujet par la municipalité. Propos encore une fois recueillis par Colline Pianetti.
6: Ah ben elle, elle autorise, oui, oui, elle autorise. Alors suffisamment, euh, comme j'aime la culture, ce n'est jamais suffisant. Voilà. Mais euh, oui, 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 là, là où je suis, il y a un espace culturel assez développé. Oui, parce que
7: ça permet aux gens de se rencontrer, de sortir de chez eux.
3: Les associations aussi, par exemple, il y a une association dans un quartier, tout ça là, il y a des gens quand même, des jeunes, qui viennent souvent passer leur temps, tout ça, peut-être écouter ce qu'on leur propose, tout ça là. Bon, ça fait quand même du bien, quoi. Ça soulage un peu... Euh,
1: le, les attroupements ah, Non, je trouve qu'il en manque même. On a du mal à jouer euh, dans les concerts, à trouver des, des salles. Donc, euh, donc euh, non, je pense qu'on peut encore faire mieux. Il n'y
0: en a jamais assez d'espace culturel. Il en faut de plus en plus.
5: Personnellement, j'y participe pas trop parce que je suis un peu, un peu prise par les cours. Euh, mais c'est vrai que la vie culturelle améliore vraiment la vie parisienne en général. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venue en partie à Paris.
6: Ah, oui, bien sûr. Bien sûr. Puis ça élève un peu l'esprit de tous. <rire> Galleries,
5: museums, art cafes, everywhere, full with art. People are so nice and kind. I love Paris.
0: I love Paris et nous continuons à aborder la vie culturelle et associative euh, de Paris à l'aube de ses élections municipales cette fois avec Benjamin Dianne qui nous a rejoint à notre table ce soir, bonsoir,
4: Bonsoir. À vous. bienvenue
0: On vous aussi. êtes donc tête de liste à Paris Centre c'est-à-dire dans les quatre arrondissements euh, centraux 1er, 2 quatrième, 3 4 pour le mouvement parisienne-parisien euh, fondé par l'ancien conseiller en communication Gaspard Ganzer et pour vous interroger, j'accueille Maxime Crabé la son de Radio Campus Paris, bonsoir Maxime bonsoir, bonsoir, alors pour commencer parlons un peu de euh, parisienne-parisien, c'est le mouvement auquel vous appartenez et qui dans les sondages d'opinion est crédité euh, d'environ 1 à 2% euh, des, des intentions de vote on nous et... donne parfois 3% oh là. et il y a un positionnement assez centriste euh, au final sur un créneau euh, dans le moins qu'on puisse dire et qu'il est assez euh, embouteillé en tout cas à Paris et dans ce contexte euh, quel est la, l'intérêt de la candidature de votre mouvement entre euh, des candidats comme euh, Cédric Villani Benjamin Griveaux ou même Anne Hidalgo Comment vous, euh, quelle est la, votre raison d'être, pourquoi faire euh, une candidature qui euh, ferait euh, 1, 2 ou voire 3% entre autant de candidats qui sont sur le même créneau politique que vous Alors, Pour l'instant il je vous répondrai directement qu'il ne faut pas
4: écouter simplement euh, les sondages. Euh, les sondages sont, qui, sont ce qu'ils sont, euh, pour, l'instant, pour l'instant bas, mais euh, la campagne est, est en train de commencer. Euh, parce que euh, ce que l'on voit de, de plus en plus, c'est que les campagnes sont en fait effectif- extrêmement courtes, de plus en plus. Il reste 30 jours, donc euh, 30 jours pour, pour convaincre. Et euh, nous ne sommes pas un, un, un mouvement euh, centriste, nous sommes euh, un mouvement euh, citoyen. Alors non, ça, c'est ce qu'ils disent tous, par non, contre. Non mais, mais l'expression peut sembler, peut sembler galvaudée, mais, on est la tous ré... mais la réalité, on est tous citoyens, mais la réalité c'est que 99% des gens qui sont dans notre mouvement n'ont jamais fait de politique. Euh, et euh, nous avons créé un mouvement qu'on appelle un mouvement municipaliste, c'est-à-dire que... Notre, notre, on s'appelle Parisienne Parisien, donc il euh, y a peu de chances qu'on s'intéresse à d'autres élections. Ça sera difficile d'être candidat à la présidentielle en s'appelant Parisienne Parisien. Et on veut s'occuper de notre ville. En fait, notre pari, c'est qu'en mettant des gens qui viennent parfois d'horizons politiques différents, ou alors qui n'ont jamais fait de politique, euh, on se dit que le, le bon sens doit pouvoir, euh, doit pouvoir... On doit faire sortir de tout ça beaucoup de, beaucoup de bon sens. Ça fait deux ans qu'on bosse dans tous les arrondissements, euh, on a plus de 3500 euh, adhérents aujourd'hui sur, sur l'ensemble, l'ensemble des, des arrondissements. On a produit euh, un programme il y a déjà euh, quelques mois de cela, on a été les premiers à, à avancer un, un programme. Et puis une élection parisienne, c'est une élection qui est à la fois, euh, je dirais, il y a le côté un peu paillette du, côté de, de, du maire ou de la maire de Paris, et puis il y a toutes les élections locales. Parce qu'en fait, c'est 17 élections très éclatées où il faut pouvoir justement coller aux attentes, aux attentes des habitants. Et comme dans euh, plein de petits patelins, euh, souvent, vous savez, il y a des listes où euh, on barre le nom des gens en disant, euh, on veut simplement que ce soit les gens les plus compétents euh, qui, euh, qui
0: puissent euh, présider au, au... Subjectif la compétence Tant en politique
4: oui. bah, En fait, non, parce que quand vous, euh, quand vous regardez un peu euh, une, une élection locale, en fait, vous, vous votez pour des gens que vous connaissez c'est euh, la, la personne responsable d'une association, c'est euh, le parent d'élèves engagés euh, des gens que vous connaissez en fait, c'est ça l'enjeu de, d'une élection municipale,
7: c'est euh, que des individualités puissent, puissent justement servir leur ville Benjamin Diane, dans l'opinion le 30 août 2019, vous déclariez à Paris non au match hidalgo Grivo, inventant un troisième vote, ce troisième vote il a un nom et il s'appelle Rachida Dati qui talonne Anne Hidalgo dans les sondages est-ce que vous pensez toujours pouvoir créer la surprise aux élections municipales Alors je vous corrige mais gentiment,
4: je pas parlé de de troisième vote, j'ai parlé de troisième voie. Une troisième voie, c'était effectivement une, un, position, un positionnement nouveau euh, qui serait justement ce positionnement citoyen. C'est-à-dire que on refusait en fait le fait de se faire confusquer euh, l'élection. Euh, souvent, vous savez, pour les élections, on dit aux Françaises et aux Français de répondre à autre chose qu'à la question. Euh, aux Européennes, on dit envoyer un message national au président de la République. Aux régionales, on dit pareil, envoyer un message national. Aux présidentielles, on dit euh, envoyer un message pour tous... Euh, pour qu'ils aillent tous se faire voir. Nous, on est parti du principe qu'aux élections municipales, il fallait envoyer un message local. Il fallait que les citoyennes et les citoyens puissent répondre véritablement à la question qui leur était posée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent pour leur ville Qu'est-ce qu'ils veulent pour leur ville C'est Qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs écoles Qu'est-ce qu'ils veulent pour leur, pour leur voirie Qu'est-ce qu'ils veulent pour leur sécurité Qu'est-ce qu'ils veulent pour leur propreté Qu'est-ce qu'ils veulent pour la culture Je crois qu'on va en parler, bah euh, parler tout à l'heure. Justement. Voilà, c'est ces questions-là qu'on a voulu mmh. mettre en, au, au cœur au euh, du, débat, du débat démocratique, qui est un, un débat passionnant, parce que euh, les élections municipales, c'est l'élection du fer. Bien sûr, on va mais alors choisir, voilà. pour, mmh. par rapport
0: au fer, euh, venons-en à votre, à votre programme, hein, qui, mmh. qui est donc sur, votre, sur votre site internet. S'agissant de la culture, la proposition phare est presque unique, Jean- envie de vous dire euh, qu'on trouve en matière de culture c'est le renforcement de l'éducation artistique à l'école et au périscolaire est-ce que alors on peut on peut s'accorder sur sur cette mesure dont je doute qu'elle soit vraiment clivante mais est-ce que au final est-ce que ce n'est pas réduire la culture à euh, un âge très limité hein, puisque la la, euh, la compétence de la ville de paris s'arrête à la fin du collège donc euh, ça ça limite un petit peu le, les, les publics et ce n'est pas réduire la question de la culture à la question de l'éducation. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir la culture hors des écoles et hors des enfants
4: Bien évidemment, il faut, il faut aller beaucoup plus, beaucoup, plus, beaucoup, beaucoup plus loin que la simple question, euh, question scolaire. Mais la question scolaire est centrale quand même parce que c'est, c'est au niveau de l'école qu'on a, on a ce que j'appelle l'école du spectateur. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, encourager l'enfant à aller vers à la fois la découverte de la création mais la pratique artistique effectivement le temps scolaire euh, tout ce qu'on a fait avec les activités périscolaires sont un temps euh, très privilégié pour, pour cela mais on ne peut pas mmh. s'arrêter effectivement à cela il faut penser la culture plus, 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 plus largement alors je ne sais pas ce que vous avez vu dans notre programme, vous n'avez vu que cette, que cette mesure-là, mais peut-être que vous avez regardé un abstract de notre de notre programme parce que. Je suis allé sur votre, votre site internet, j'ai téléchargé le oui, Vous avez dû voir le, 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 docu- le document le document récapitulatif, mais. En matière de culture, on propose, on propose diffé- différents dispositifs. Donc il y a effectivement euh, la, l'éducation artistique chez les enfants qui, je vous le concède, n'est pas véritablement une mesure clivante puisque tous les candidats vont se retrouver sur cette question. Mais hors des... Euh, voilà. les,
0: tous les publics qui sont éloignés de la culture, voilà. vous faites quoi pour ces publics Alors,
4: il y a les, 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 pub- les publics éloignés, je vais vous dérouler un peu le, le, le programme, il y a euh, la première injustice euh, en matière de, 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 de culture, c'est qu'il y a beaucoup d'équipements municipaux euh, qui sont euh, finalement peu accessibles, peu accessibles parce qu'il n'y a pas assez de place, ou peu accessibles en termes horaires. Premier exemple, les conservatoires. Les conservatoires de musique à Paris, il y a un vrai scandale autour de la pratique, la, pratique, la pratique artistique dans les conservatoires, puisque tous les ans, il y a un taux de rotation qui est l'ordre de 10%. C'est-à-dire que quand vous êtes en conservatoire, vous avez théoriquement la chance d'y rester. Mais quand vous voulez rentrer en conservatoire, je crois que sur... Euh, un tiers simplement des demandes, des demandes sont, 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 sont pourvues. C'est-à-dire que deux enfants sur trois euh, qui veulent euh, pratiquer un instrument de musique à Paris se voient, euh, euh, ont une réponse non. une
0: réponse Il faut terrible. chasser non. les enfants qui sont dans les conservatoires ou faire mettre non, ceux qui n'ont pas pu Non, bien.
4: il faut ouvrir d'autres conservatoires. Nous, ce qu'on propose, c'est de créer 3000 places nouvelles de conservatoires et puis surtout revenir sur cette, sur cette mesure qui est terrible, qui est celle du tirage au sort. Vous imaginez qu'aujourd'hui, les gamins à Paris, quand ils veulent pratiquer de la musique, eh bien, on les tire au sort. C'est-à-dire qu'un peu comme une lettre au Père Noël, il demande « est-ce que je vais pouvoir enfin rentrer au conservatoire cette année ?» Et effectivement, quand vous n'avez pas accès au conservatoire municipal, eh bien, la pratique instrumentale, elle devient beaucoup plus chère, parce que c'est les cours, les cours privés euh, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont plus chers. Et puis, il y a le deuxième aspect, la question dont on veut réfléchir beaucoup, sur la question des horaires. Il est anormal que dans une ville comme Paris, euh, vous n'ayez pas accès aux bibliothèques. Les bibliothèques, c'est un lieu magnifique de culture. Et euh, les, pub- les bibliothèques municipales à Paris, vous l'avez remarqué, ben en fait, le dimanche, c'est fermé. Le soir, c'est fermé de bonne heure. Moi, je connais des capitales mondiales, notamment, il y a l'exemple de New York, New York, où vous pouvez aller à la bibliothèque municipale
0: le dimanche. New York où le droit du travail n'est pas le même qu'en France.
4: Oui, mais euh, la question n'est pas une question du droit du travail. Moi, ce que, mais je parce que pas... pour ouvrir des bibliothèques, faut oui, non, mais oui, mais il faut faire travailler des bibliothécaires. Oui, mais il faut effectivement faire travailler des bibliothécaires. Mais euh, la, la, la question, avec le dialogue social, on doit pouvoir arriver à des choses. Moi, je suis parfois euh, euh, troublé quand je vois des bibliothèques municipales vides le mardi, et des gens qui, le dimanche, pendant leur temps de loisir, euh, ne, peuvent pas aller, euh, ne peuvent pas aller à la bibliothèque. Donc, euh, avec une organisation intelligente, puis avec un dialogue aussi avec l'État, parce qu'à Paris, il n'y a pas que des bibliothèques municipales, il y a aussi des bibliothèques nationales. On doit pouvoir, ne me dites pas que dans Paris, euh, dans Paris capital, l'État et la, et la ville ne peuvent pas travailler de manière intelligente pour qu'il y ait au moins, au moins quelques bibliothèques ouvertes et qu'il euh, y ait un accès, un accès à la, à la culture
7: en, en permanence. Mais plus généralement, sur la culture, quand on écoute les débats ou quand on écoute des interviews, c'est clairement pas un sujet de premier plan, on a l'impression que contrairement à 2014 où il y avait vraiment une rivalité en termes de propositions de la part des différents candidats cette année c'est un terme de second plan, d'autres sujets viennent prendre le premier plan comme l'écologie, la sécurité, le logement, euh, c'est normal que la culture on l'oublie bah alors euh, La culture on l'oublie, on l'oublie souvent, c'est-à-dire qu'on le met à la
4: fin des programmes euh, c'est, euh, c'est le, le, petit, le, le dernier chapitre, on dit « ah au fait, la, la culture, là-dessus je vous, euh, je, je, je vous rejoins » Malheureusement, il y a des sujets, effectivement, à Paris, qui, quand vous regardez les, les, les attentes des habitants, euh, la question de la sécurité est très présente, la question de la propreté est très présente, la question de la voirie, des transports est là, la question de l'écologie est très présente, parce que la réalité, c'est que euh, le bilan de la municipalité sortante sur ces aspects-là n'est pas satisfaisant. Et il y a une attente, des attentes premières qui se, qui se, qui se manifestent. Et effectivement, il faut, il, faut, il faut y répondre. Maintenant, sur la question de la culture, il y a des propositions qui sont faites, nous on fait des propositions en matière de culture, je regrette, et je suis content que vous m'invitiez ce soir pour en parler parce que c'est pas toujours effectivement dans le cœur des débats. Alors que Paris est une ville, est une ville culturelle, une ville où, euh, 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 qui a beaucoup attiré, une ville où il y a une énorme, il y a une effervescence d'offres culturelles. Mais il y a aussi de grandes difficultés en termes de de création, de jeunes artistes, euh, d'émergence. Est-ce qu'on arrive à garder garder des festivals On a perdu perdu le festival de, de cinéma à Paris, on a perdu le festival des séries à Paris ces dernières années. Quand on regarde le bilan, il y a beaucoup de cinémas, de cinéma indépendants qui ont fermé. Quand on regarde le, le bilan culturel de la ville de Paris ces dernières années, il n'est pas satisfaisant.
0: Mais alors justement, euh, alors un autre aspect de la, de, la, de la vie, vous parliez des festivals, et si on élargit un peu la question, on arrive à la question de la, de la vie nocturne et de la vie euh, aussi qui fait partie de la vie culturelle. Euh, on est dans une, dans une ville où euh, le, le dernier métro, quand c'est le week-end, passe à 1h30 du matin et euh, quand c'est pas le week-end, passe euh, un peu avant à minuit et demi. Euh, comment est-ce qu'on fait, où, dans une ville aussi, où il euh, y a régulièrement des, des, des contradictions entre ce que souhaitent peut-être, on l'a entendu dans le micro-trottoir, ce que souhaitent des habitants euh, voisins de lieux euh, culturels qui peuvent être bruyants et euh, les nécessités de la vie nocturne Comment vous, vous feriez, si vous arriviez à la mairie de Paris, pour concilier ces attentes qui semblent contradictoires et quelle vous semble la vie nocturne qu'il faut aux parisiens
4: Quand on regarde comment la vie nocturne a évolué ces ces dernières années, on se rend compte qu'il y a deux vies nocturnes à Paris. Il y a une vie nocturne, malheureusement, qui qui s'est clivée entre euh, une une vie vie nocturne pour les plus aisés, où vous pouvez sortir facilement dans des euh, des institutions culturelles, des, des grands clubs prestigieux... Vous pouvez faire la fête quand vous avez beaucoup d'argent et quand vous avez moins d'argent, c'est plus difficile de, 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 de sortir à Paris. Et effectivement, il y a cette contrainte horaire, c'est-à-dire qu'une heure et demie, tout ferme. Nous, ce qu'on propose, c'est effectivement le, la circulation des métros la nuit. Parce Alors que, ça,
0: justement, c'est intéressant parce que vous, bah oui. la mairie de Paris n'a pas la compétence sur le métro parisien. Alors ça, c'est la cas, gros, pas la compétence ça, exclusive.
4: Ça, c'est la, l'énorme légende qui circule comme quoi, vous savez, c'est toujours facile de se défausser de ses responsabilités en disant « je ne peux pas ». Mais justement, moi je crois. la je question pense, en fait, que je, je vous pense pose, que, que, ouais, c'est comment ouais, vous faites Moi, je je pense que quand on est maire de Paris, on on a des pouvoirs. D'abord, quand on est maire de Paris, on contribue pour plus de 45% du financement des transports publics parisiens, à côté de la région. Mais ne me dites pas que le maire ou la maire de Paris quand euh, il est assis ou assise à la table euh, de cet organisme régional... Île-de-France euh, Mobilité. Ouais, ouais, il Île-de-France Mobilité, très argonnesse, mais Île-de-France Mobilité qui s'occupe, qui s'occupe des transports que le maire ou la maire de Paris n'a pas son, son, son mot à dire. Et puis, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce, que, est-ce qu'on veut... Alors, on parle de la réduction de la voiture, mais d'un notre côté, on n'offre pas euh, les moyens en transport public. Il faut véritablement mener cette révolution des transports publics et en particulier le week-end pour qu'on puisse sortir... Sortir, sortir, sortir en permanence. Maintenant, il y, a une question. il y a une question des horaires. En fait, on dit souvent que les Parisiens les ne Parisiens sont pas des bonnets de nuit. C'est-à-dire que quand on vit dans une grande ville, on accepte le bruit. Il faut simplement réfléchir beaucoup plus sur les rythmes de la nuit. Il y a des choses qu'on tolère le vendredi, le samedi, et qu'on tolère moins le mardi. Moi, je suis euh, élu euh, des arrondissements centraux, euh, aujourd'hui élu du 3 arrondissement, un arrondissement où on sort et, et effectivement il faut euh, réfléchir à comment est-ce qu'on articule, on articule cette, vie, euh, cette vie nocturne, moi je suis pour que euh, les vendredis, les samedis soirs on puisse sortir beaucoup plus que, euh, que, qu'en semaine, mais tout ça c'est une intelligence à mettre en place et moi qui suis un élu, un élu local, je sais qu'il y a beaucoup d'intelligence, vous savez les, les parisiennes et les parisiens ils ne sont pas fous, euh, parce qu'ils sont à la fois habitants mais ils profitent aussi des cafés donc euh,
7: ils savent qu'il faut trouver euh, qu'il faut trouver un juste, un juste équilibre. Vous parliez de transport nocturne, voiture, tout ça s'inscrit dans une grande problématique qui est celle de l'écologie. Est-ce que c'est pas un peu le concours de plantage d'arbres entre les parties
4: c'est le concours des plantages d'arbres, effectivement, et même du plantage, puisque je crois que la, la mère sortante a proposé 170 000 arbres. Alors, y a eu un... Et
7: un arbre par petit oui, parisien. Oui, mais il y, est... y a eu
4: un, y a eu un, 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 un candidat euh, qui a eu l'esprit, l'esprit bon en mathématiques, je crois, puisqu'il a calculé qu'il fallait planter 80 euh, arbres par, euh, par jour pour atteindre les 170 000 arbres. Effectivement, l'écologie, elle est, elle, est, elle, est, elle, est aujourd'hui, elle est aujourd'hui centrale, mais il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi, n'importe quoi aux, aux, aux Parisiens. Moi, je crois qu'il y a surtout un, un grand travail, plutôt que de, de plantage, il faut déjà débitumer beaucoup de rues. Euh, on se rend compte que, euh, moi, je parle, l'exemple que je connais dans le centre de, de Paris, il y a plein de petites rues qui, finalement, aujourd'hui sont euh, bitumées, bétonnées, où on pourrait... Euh, on pourrait chasser, 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 le, chasser le béton. Il y a l'exemple de Beaubourg, le parvis de Beaubourg me paraît complètement fou. Cette marée, cette marée de pierres autour, qui, qui, il y a 40 ans, se justifiait. Mais aujourd'hui, il faut complètement changer. Donc, j'ai proposé un,
0: un projet, justement, pour, pour verdir Beaubourg. Il y a le, Ça va la... augmenter la dette de la ville de Paris que vous voulez euh, réduire, que vous trouvez signe de mauvaise gestion. C'est les mots de votre programme, la dette de la ville de Paris. Bien Très sûr. rapidement, parce qu'il ne reste plus de temps. Oui. Ben, la... C'est un sujet qui bon est un peu plus aride. Oui, bien mais sûr.
4: effectivement, une dette, c'est une question... Euh, une bonne gestion de la ville c'est une question de y a les rentrées d'argent les sorties d'argent aujourd'hui la masse salariale de la ville, la ville a explosé. Non mais c'était sur la question des travaux
0: mais, ouais, euh... ouais, d'accord. mais les travaux tra... publics, ça... De et ça,
4: ça, ça, ça coûte de l'argent mais il faut, il faut pouvoir les, les financer et les financer, à retrouver une capacité d'investissement c'est justement avoir une, une, une bonne gestion, donc nous on a un, un, une proposition un peu corrosive, hein, qui est la baisse de 10% des effectifs de la ville mais vu la pyramide d'âge pas forcément parce que vu la, la, la pyramide d'âge d'abord il y a un, un, un renouvellement, un renouvellement euh, il, y a, il y a des départs en retraite mécanique, mais c'est surtout il faut s- réaffecter beaucoup de personnels qui sont aujourd'hui mal mal euh, mal euh, mal employés. Moi je suis pour qu'on remette beaucoup plus d'agents justement dans les établissements de proximité il est anormal qu'il y ait 250 personnes au secrétariat général de la ville 250 personnes à la direction de la communication C'est, c'est, un, autre,
0: c'est un autre débat non, on, Mais savoir où est-ce qu'on
4: met les fonctionnaires de la ville c'est, c'est, c'est en termes de, vous me parliez tout à l'heure de, de l'accès à la culture et de la proximité euh, savoir où est-ce qu'on met les fonctionnaires de la ville c'est un sujet très
0: important Très bien Merci beaucoup Benjamin Merci d'avoir euh, été avec nous et d'avoir partagé euh, plusieurs de vos, de vos propositions euh, sur l'antenne de Radio Campus Paris On rappelle que vous êtes donc tête de liste pour Paris Centre les quatre premiers arrondissements pour le mouvement parisienne Paris Merci beaucoup d'être passé, belle soirée à vous Merci, belle soirée à vous également Et merci à Maxime Cravet d'avoir accompagné cet entretien Merci, merci à beaucoup. toi Il est 19h44 sur Radio Campus Paris Vous écoutez toujours la matinale de 19h On se retrouve après ça USB du groupe Salut C'est Cool, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 19h46, presque 47.
1: Chaque jeudi, une émission spéciale dédiée aux élections municipales sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris.
0: Et l'on a parlé vie nocturne, beaucoup de choses ont été dites, hein, mais finalement peu de conseils ont été donnés. C'est donc l'heure d'écouter les bons conseils que l'homme, que l'homme vous pouvez de l'homme pardon que vous pouvez retrouver bah, nulle
1: part puisqu'il n'a pas de, de spectacle. C'est Sacha Aaron. bonsoir Bingo Yo, salut les prolos, euh, <rire> 19h47 c'est donc l'heure pour moi de vous parler du meilleur moment de la journée, à savoir la nuit. Euh, mm-hmm. La nuit tout est permis, la nuit il n'y a pas d'ennui, ok mais attention, petit emoji warning, si la nuit est évidemment une rivière où coulent les rêves, elle est aussi une mare boueuse où les soucis peuvent lâcher un flot. Allez, Pour vous aider à y voir plus clair là-dedans, je vous ai fait ma petite bucket list des meilleurs soucis qu'on rencontre la night. Euh, ce récit que je vais vous livrer tiré de mon propre livre paru en 2017 aux éditions plomb qu'on retrouve désormais en format pocket. La nuit, c'est pas tous les jours. Quentin Mouchet m'aider à l'écrire, réalisation, c'est une lebrase. Allez. Allez, primo de mes soucis, les rêves, bah oui, parfaitement placé entre deux journées, la nuit est un moment idéal pour entreprendre bah, ses rêves. Les rêves sont souvent injustes ou très approximatifs, parfois même on s'en souvient mal, donc à l'heure du multi-écran et bientôt de la 5G, mon conseil Hugo, c'est rêvez moins mais rêvez mieux. Euh, (rire) Et surtout rêvez plus grand. Rêvez plus grand mais pour autant ne venez pas nous faire chier avec vos lubies nocturnes que vous avez décidé de nommer. Projet. Euh, ouais, tu sais, Fotilio, c'est parti d'un rêve que j'ai fait où je me suis dit que bah, chacun avait droit à un fauteuil confortable, mais plus disruptif, tu vois. Du coup, tu peux le connecter à ta Apple Watch et il te fait des massages en fonction. Enfin, <rire> voilà, moche chômeur, tu t'es juste assoupi sur un fauteuil massant chez Nature et Découvert, ça va bien se passer. Du coup, comment savoir si vous avez fait un bon rêve ben, Un bon rêve, Hugo, c'est simple, un, c'est un rêve que, qu'on garde pour soi. Bref, faites des rêves, mais faites pas chier. Souci numéro 2 euh, de la night, évidemment, l'entrée en disco club vous avez l'habitude et oui parfaitement euh, parfaitement placé entre deux journées la nuit est un moment idéal pam pam, pam pour se rendre en boîte de nuit conseil fastoche toujours entrer en, dans une boîte de nuit par la porte de service au pire elle est fermée mais ça compte pas vraiment comme une recale parce que bah, il vous restera toujours une seconde chance pour, euh, pour passer par la porte d'entrée principale en revanche le coup de la porte de service c'est pas une technique d'amateur ça se prépare on applique la règle des 3 c euh, carte google euh, coup de pied, cavale. J'explique pour les wannabis. Carte Google Street, oui, euh, <rire> on va faire un repérage sur Google Street View de où se trouve la porte de service, si on ne marche pas. Coup de pied, bah ouais, il y a un moment, il faut y aller, Franco, quoi, si, euh, si on y va. Ces portes-là, ce pas des portes battantes, donc il faut y aller. Et enfin, cavale, au moindre bruit suspect, on ne panique pas. On choisit juste une direction vers laquelle on court très vite et très loin. Idéalement, si son, poste est resté, si son pote est resté un peu derrière dans la course, on n'hésite pas à lâcher un petit C'est pas moi, c'est lui Voilà ok euh, souci number 3 les capotes et eh oui parfaitement placé euh, pareil entre deux journées la nuit est un moment idéal pour faire l'amour et comment parler de capotes sans parler de Mycorn. bien joué <rire> l'aventurier attends tu vas voir le rapport l'autre soir je regarde une émission histoire vraie hein. le mec t'explique que dans son sac à dos lorsqu'il part solo dans la jungle il embarque toujours le minimum syndical le livre que je lui ai offert donc la nuit c'est pas tous les jours euh, mais ça c'est hyper intéressant enfin <rire> Si, mais pas là. Euh, il prend donc son couteau, une corde et une capote. Alors autant le couteau, on comprend facilement. Tu vois, le mec, on imagine euh, crevant la dalle, en train de mettre un coup de chasse, un petit animal pour le bouffer. Jusque là, OK. Tu vois. La corde, pareil, euh, sûrement au cas où un hein, lacépète ou pour ligoter des prisonniers, enfin j'en sais rien, moi ce qu'il fout dans sa, dans sa jungle, mais le préservatif, alors là, grand mystère. Ben, en fait, Mike Horn, il te regarde droit dans les yeux, il te dit euh, Condom, c'est la bonne attitude, c'est vraiment très pratique. C'est, c'est laborieux, putain. Euh, si je dois stocker pour faire chauffer le haut ou garder mon smartphone au sec quand je traverse un fleuve. Bah ouais, pas con Mikey, tu mets tout dedans et hop, bah c'est étanche. Mon cul, ouais. En vrai, le mec, c'est juste un gros mytho. Il s'est fait toper il y a 10 piches par sa femme avec une capote dans son sac à dos alors qu'il partait faire une randonnée avec ses potes. Et puis, bah, il s'est collé, euh, il s'est collé le truc, quoi. Et à chaque fois, il part en rando, il doit prendre ses durex. Bref mytho, pas mytho, peu importe. Prenez exemple sur Mikey, toujours une capote dans la poche, c'est pratique. Voilà, on avait dit les 5 conseils au départ, mais Hugo, euh, bah, il n'a pas voulu s'aligner sur le tarot, donc on va s'arrêter là, désolé. Allez, <rire> n'oubliez pas de donner un programme à bonne nuit, elle le mérite vraiment, salut les nazes.
0: Merci Sacha, on retiendra, rêvez moins, mais rêvez mieux. À bon <rire> entendeur, encore des conseils bien utiles cette semaine, 19h51 sur Radio Campus Paris.
1: Les municipales, sur la matinale de Radio Campus Paris.
0: Alors on a parlé euh, municipal, on a parlé euh, vie culturelle, on a parlé euh, des programmes des, des uns et des autres, on a parlé conseils aussi pour euh, la nuit. Euh, il est à présent temps de débriefer un petit peu ce qu'on a dit dans cette euh, dans cette émission. Et pour ce faire, ils sont trois Maxime Cravé qu'on a déjà entendu, Nathie Sauvage qui nous a rejoint, et Mathieu Picard est à bonsoir à tous les trois. Oh bonsoir.
1: Salut. Maxime. Donc Moi je compte pas quoi.
0: Mais vous pouvez <rire> euh, continuer de parler, Sacha. Restez rester avec nous, débriefer avec nous si non, vous non, voulez. Non
6: non trop de mecs euh, sur euh, dans cette table.
0: Voilà, ce sera pour un autre un autre débat sur les municipales. Euh, on a parlé vie culturelle, vie nocturne, nous Qu'est-ce que vous avez retenu de des deux euh, des deux interventions qu'on a eues dans cette dans cette émission principale Les choses qui vous ont vraiment que vous avez retenu une Personne question pour la
7: vie culturelle que, qui m'intéresse énormément Maxime. c'est que même si on met de l'argent on peut investir autant qu'on veut, il y a des personnes qui se sentent déconnectées de la vie culturelle euh, et c'est pas un problème d'argent, c'est un problème euh, d'éducation, de, de sentiment d'appropriation de cet univers et ça c'est une vraie question et j'ai pas encore eu de réponse assez appropriée à ça, comment est-ce qu'on fait pour intéresser des jeunes qui se sentent pas considérés, pour aller à l'opéra, pour aller au théâtre par exemple, qui disent c'est pas mon univers j'aime pas ça, j'y vais pas, et ça je pense c'est un, un vrai enjeu à Paris Mathieu la pédagogie
2: moi, j'ai pas, j'ai pas trop entendu parler de pédagogie euh, j'ai, un, j'ai, j'ai entendu un petit peu notre dernier invité Qui disait une chose intéressante En disant que ça passait, que ça passait par l'éducation en, en, en parlant de la vie culturelle euh, et d'ailleurs tu as de manière assez pertinente mis le doigt sur quelque chose Hugo c'était que l'éducation certes mais, mais, euh, mais c'était un petit peu réducteur la vision de l'éducation qu'il nous offrait à savoir tout doit passer par l'école et, euh, et en dehors de l'école et ben, et ben en final il n'y a plus grand chose alors que selon moi, euh, selon moi l'éveil culturel il doit être, il doit être global, la solution je ne l'ai pas je ne sais, sais, sais pas ce que c'est je sais pas qui, si elle existe je ne sais pas quelle, quelle est la bonne solution mais en tout cas là au sortir de, de, des entretiens qu'on a pu avoir je n'ai pas une visibilité plus concrète et plus précise que ouais. ce qui s'offre à nous maintenant. Donc une vision limitée à l'école, Nati, est ce que vous avez retenu
6: Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que euh, on a surtout parlé euh, des, des élèves, quoi, des enfants à Paris. Donc euh, qui qui sont ces enfants à Paris Je pense est... je crois que on est. C'est
0: l'électorat. Enfin, c'est les enfants dont les dont les parents sont l'électorat de notre deuxième invité. Mais
6: oui, voilà. Mais... C'est, et c'est pas faux. Mais enfin, par exemple, en termes de pédagogie, donc on va apprendre à ses enfants à s'ouvrir sur le monde. Ça reste des enfants parisiens, donc euh, des gens soit très riches, soit très pauvres. Il y a aussi des étudiants qui viennent étudier à Paris. Et qu'est-ce qu'on leur propose, en fait, après, en termes de vie culturelle, à part euh, les places derrière un gros pilier ou un fond? D'un opéra à 5-10 euros, enfin euros, quoi. Non, mais c'est une vraie question. Mais
5: du
0: coup, là, vous mettez le doigt enfin, le, le, sur un point qui est, qui est assez, euh, qui est assez euh, sensible. C'est, euh, voilà, que, enfin, quid des étudiants On en a très peu entendu parler, tant dans le, la première partie que dans la deuxième partie. Est-ce que, euh, pour vous, il y a des choses qui sont ressorties euh, par rapport aux étudiants, par rapport aux jeunes euh, qui, du coup, euh, sont peut-être pas forcément des Parisiens euh, pur sucre euh, qui sont peut-être nés là et, et qui, ont fait, euh, qui ont grandi ici est-ce que vous avez retenu des choses qui s'adresseraient
2: particulièrement aux étudiants Mathieu La question des transports, sans doute. Il euh, un moment, il a été évoqué les transports, et, euh, et j'ai, j'ai, c'est vrai que c'était assez pertinent, l'intervention du, du, de notre second interlocuteur, qui disait que qu'à un moment il allait il fallait falloir, falloir prendre les, un petit peu le taureau par les cornes et, euh, et arrêter dans une, dans une posture de désaveu et assumer que c'est aussi peut-être à la municipalité, donc à la ville de Paris de faire en sorte de proposer des transports des transports la nuit, la nuit à Paris parce que ça pour le coup c'est, c'est un, un point qui concerne directement les étudiants parce qu'on sait les étudiants pour des questions de pouvoir d'achat sont vraiment des usagers, des transports en commun et c'est vrai que c'est, vrai que c'est un point qui, qui manque aujourd'hui encore
0: une un, un autre opinion sur les, sur les transports ou sur, ou sur les jeunes, sur ce qu'on a dit sur les jeunes, peut-être pas, non euh, mais, mais plus largement, euh, la, la, hum, il a été aussi question de, de, des, des lieux culturels assez emblématiques comme main-d'oeuvre, euh, et là se pose du coup la question des associations. Est-ce que pour vous, il y a des choses qui se dégagent euh, de, de ce qu'on a pu entendre euh, tout au long de cette émission sur euh, le soutien à des acteurs en fait, de la vie culturelle, sur euh, qui est-ce qu'on soutient, qui est-ce que qui est-ce qu'on finance, est-ce que pour vous il y a des choses qui se dégagent de ce qu'on a pu entendre Après moi je
7: pense qu'il y a une vraie question, c'est est-ce qu'on choisit de faire de la quantité et on file une petite somme à, à tous les assos, ou est-ce qu'on se dit on va sélectionner des assos pour investir, avoir des vrais projets qui se mettent en œuvre euh, Moi je n'ai pas la réponse à la façon dont il faut procéder, mais je pense qu'il faudrait euh, investir les jeunes dans une réflexion assez générale autour des assos pour qu'ils se rassemblent en fait, et qu'on crée des vrais projets, des vraies dynamiques plutôt que de dilapider de l'argent qui euh, fi- finalement servira à rien.
0: Mais le premier invité, notre premier invité disait que le maire de Saint-Ouen avait tendance à, euh, voilà, à couper tout ce qui était subvention culturelle et qui s'était mis à dos l'intégralité du milieu associatif euh, local. Est-ce que euh, ça, ça vous fait réagir Est-ce qu'il y a quelque chose de, voilà, de, la, de rapport entre les associations, et, ou en tout cas le milieu associatif et les pouvoirs publics, en particulier les pouvoirs municipaux, qui, euh, qui transparaît de ce, que, de ce qu'on a pu entendre
6: C'était surtout le cas de, pour le premier intervenant. J'ai trouvé au contraire, que le deuxième était beaucoup dans, une, euh, dans un discours individuel. Donc, c'est euh, aux individus, aux enfants ou aux parents euh, des enfants euh, de se préoccuper des questions euh, culturelles. Ce que je trouvais intéressant, justement, avec le premier invité, c'est qu'on avait vraiment ce focus sur main-d'œuvre. Et enfin, l'histoire est quand même très édifiante. Euh, et les rapports conflictuels, ce qui s'est passé, du coup, moi, je ne connaissais pas. Je me suis un peu renseignée. Et euh, le site a été emmuré, euh, je crois. Euh, enfin, oui, oui. Et quand ça s'est passé, il y avait carrément des CRS pour empêcher à la fois les employés qui se sont retrouvés par la suite au chômage technique et les artistes d'accéder au lieu. Donc on est quand même sur la fortification d'un lieu culturel, ça pose vraiment un gros souci.
0: Une réaction, Mathieu
2: sur la fortification des lieux <rire> culturels et des associations par, par rapport à main d'oeuvre non, Vous êtes par, par, à, à proprement parler par rapport à main d'oeuvre de manière concrète non, mais c'est, c'est juste que aussi j'ai envie de me faire un petit peu l'avocat du diable et j'ai un petit peu aussi envie de me mettre dans la posture d'un maire d'une commune qui peut pas non plus, euh, à des fins électoralistes, euh, euh, baser son programme sur, sur euh, la question des politiques culturelles et qui en plus s'adresse à des cibles euh, assez, euh, assez précises mais euh, mais pour le coup pour le coup je, 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 je suis assez d'accord avec le, avec, le, avec le, les points qui ont été mis en avant et, et, et ce qu'il faut ce qu'il faut faire c'est sans doute réussir à mettre en œuvre une politique qui soit plus globale pour faire en sorte d'intéresser d'intéresser une, une large frange une large frange de la population aux questions culturelles et faire une répartition enfin proposer une répartition des, bu, des budgets qui soit plus pertinente et plus cohérente en, en l'occurrence et là ce soir en tout cas euh, au sortir de ce débat je, j'ai pas forcément eu des des des, 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 des précisions euh. donc des choses à, à compléter merci
0: beaucoup à tous les trois d'avoir D'avoir fait le, le point sur, sur cette émission, c'est déjà la fin de cette matinale de 19h à la réalisation ce soir, Mickaël Bernard, à la coordination Jules Benveniste, merci également à Elsa Gavinet et Maxime Crabé à la co-interview à Sacha pour sa chronique pleine de conseils et euh, bien sûr à, à tous les trois, Maxime Crabé encore une fois, Nati Sauvet et Mathieu Picaretta qui sont venus euh, débriefer cette émission pour qu'on en comprenne tous les tenants euh, et les aboutissants tout de suite car il est presque 20h, vous retrouvez Les Voix du Crépuscule l'émission d'Anthropologie de Radio Campus Paris c'est avec vous Émeric. bonsoir Bonsoir, on va parler donc ce soir du
4: phénomène de métropolisation Et ainsi que des banlieues populaires dans Paris et
0: dans toute la France Très eh bien, il y a une continuité dès lors entre Saint-Ouen et ce dont vous allez parler Merci beaucoup, beau programme pour cette, pour cette émission qu'on retrouve dans un tout petit instant Le temps de vous remercier de, d'être à l'écoute chers auditeurs Et vous encourager à rester à l'écoute de Radio Campus Paris Demain à 19h, pas de matinale puisque c'est vendredi C'est donc Chablis Hebdo autour de la bande d'Edoui Pellemel qui vous attend à 19h 19h donc la matinale revient lundi à 19h sur 93.9. D'ici la belle soirée, bon week-end.